0: Hola, ¿qué tal? Soy Adriana González Piña, sexóloga, psicoterapeuta y psicóloga y me encanta que estés el día de hoy en este podcast que está recién salidito y estoy muy feliz de estar aquí para compartirte de varios temas de mi interés y que no porque sea solo de mi interés, creo que solamente sea mío. Estoy segurísima que también para ti podrá ser bastante interesante todo lo que voy a compartirte el día de hoy y los siguientes episodios te cuento un poquito sobre mí, no, para dar este preámbulo, que nos conozcamos y que podamos ir eh, adentrándonos en diversos temas. Soy una persona sumamente curiosa, me encanta no quedarme con lo primero que me dicen, investigar, escuchar varias opiniones y también me encanta la ciencia, me encanta lo que son las investigaciones y todo lo nuevo que, que va saliendo con respecto a temas. Así que lo que te tengo que decir es que seguramente lo que hoy te diga pudiera ser que en unos años esté totalmente equivocada, o al contrario, pudiera ser que se reconfirme el triple todo esto que te voy a contar. Lo que sí te puedo prometer es que toda la información que te voy a dar en estos momentos y en cada uno de los episodios van a estar sustentadas científicamente y tienen que ver con las investigaciones más actuales de lo que se está hablando en la ciencia hoy en día y de las investigaciones que se están haciendo mi principal invitación a este podcast es esto, atrévete a descubrir esa información que ha estado restringida para ti y que es información de todos, que todos las, y todas y todes necesitamos saberla para poder tomar decisiones mucho más sustentadas en la realidad, dentro de lo que se pueda, y para poder tomar decisiones pues también con la información que necesitamos. Muchas veces... Lo que sí te puedo decir es que vamos a estar hablando de temas que son asignaturas pendientes del colegio, que nos dieron matemáticas, música, si es que tuvimos suerte, o nos dieron otro tipo de eh, herramientas para poder afrontar el mundo, pero un poco nos hablaron de temas sobre las relaciones, la sexualidad, cómo es el erotismo, cómo es nuestra identidad, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo podemos reproducirnos, Sí, eh, ahí la reproducción es así, tal cual nos la dijeron, no hay otros tipos de métodos, en fin, miles de posibilidades que puede haber y también en este episodio vamos a iniciar con el tema de las drogas. ¿Por qué quise hacer este episodio de las drogas? Pues primero porque en esta semana, como ya lo sabes, y si no lo sabes, te invito a que me sigas en sexóloga.psicóloga, en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, para que puedas encontrar más información al respecto. Porque justamente en esta semana vamos a estar hablando acerca de los cannabinoides. Si tú no sabes qué son los cannabinoides, pues quédate para saber un poquito más al respecto. Pues muy bien, vamos a empezar con esta droga y, y así iremos abordando distintos temas. Pero hoy toca la marihuana, la famosísima marihuana, los cannabinoides, cannabis, etcétera, que se puede consumir de muchísimas formas, situaciones y que estoy segura que en algún momento los has escuchado, te lo han dicho, ya sea tus amistades o pues has escuchado ahí que se las truenan o se las andan fumando. ¿Qué son los cannabinoides o cómo funcionan? Imagínense, son, los cannabinoides son las sustancias químicas que independientemente de, de la estructura que tienen, porque van a compartir dos, que es el THC y el CBD, que son distintas sustancias que, que trae la planta y que cuando la consumimos nosotros tenemos estos receptores en el cerebro y en nuestro cuerpo, los cuales van a tener pues, efectos Ahí similares a la risa, ¿no? Eh, de, bueno, cuando nos reímos, se llenan estos receptores. Y en realidad, pues nuestro cerebro está preparado para recibir este tipo de sustancias. Y la verdad es que es súper diverso y se pueden clasificar de muchísimas formas. La manera de consumirla puede ser, bueno, ¿qué te puedo decir? De miles de formas. Seguramente que pues ya has de saber, pero como el tema de hoy no es acerca de cómo se consume o cómo la podemos ingerir. Me voy a saltar un poquito de eso, pero me parecía importante, pues, hablar un poquito de estos cannabinoides. También, pues, ¿dónde podemos encontrar estos cannabinoides? Pues, están en las plantas, la famosa marihuana que, que todos ustedes conocen. Y, pues, vamos a ver que va a estar también en otras plantas, que no nada más es la cannabis activa, que muchos de ustedes pudieran conocer. También va a estar en el cannabis, en el Cáñamo, o también va, eh, se puede consumir únicamente el aceite, eh, las resinas. Bueno, los cannabinoides en el cuerpo humano la verdad es que se llaman endocannabinoides. Para el que no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y se han ido relacionando con una deficiencia clínica del sistema endocannabinoide con una serie de enfermedades y trastornos cuando hay esta reducción. Yo les decía que cuando nos reímos, nos morimos de risa casi de hacernos pipí, pues seguramente que nuestros receptores de cannabinoides van a estar activados y felices de que se estén llenando y que se estén dando. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo que les quiero contar es acerca de una investigación que encontré porque eh, pues últimamente he tenido varias amistades, varios conocidos y me han llegado también pues varias imágenes por las redes sociales en donde pues están promocionando los cannabinoides con efectos medicinales y no solamente en aquí en, en Puebla, que es donde yo estoy, en México, y alrededor del mundo se, se han puesto los cannabinoides como si fueran una estrategia de tratamiento medicinal para ciertas situaciones. Yo no puedo abordar todas esas situaciones, pero sí, como yo soy psicóloga y me, mi interés principal es el tema de salud mental, pues quiero compartirte sobre algunas investigaciones que existen y sobre todo una en concreto que encontré, que es algo maravilloso, ahorita voy a hablar con un poquito como raro, así medio científico, pero yo ya, ya te lo voy a explicar, ¿no? Se encontré una investigación que es una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿qué? ¿qué? me vas a preguntar Adriana, ¿qué es eso? A ver este tipo de investigaciones lo que hacen es irse a la profundidad de todas, 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 bueno, no todas, pero muchas revistas científicas que han estado publicando sobre este tema. Y lo que hacen es una revisión de todos estos artículos que, que se han dado para poder determinar si lo que se está buscando a lo largo de la historia, pues es efectivo o no es efectivo. Por eso es que me encanta lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, porque te dan una mirada más global y no nada más es solamente pues, el estudio que hice con mis tres amigos ¿no? y, y, lo que, y lo que salió de ahí o con un paciente en específico. Es decir, van a involucrar muchísimos tipos de estudios que se va a hacer un análisis a profundidad y longitudinal de todo el tiempo que se ha estado estudiando esto. Y esa es la información que les quiero compartir hoy. Eh, les, me encantaría decirles todos los nombres de los autores, pero les voy a decir el título y algunos autores, entre otros, que hicieron este tipo de investigación. ¿Qué es lo que están buscando? Ellos dicen, a ver, los cannabinoides como tratamiento de los trastornos mentales y para también el tratamiento de estos síntomas de los trastornos mentales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, imagínense esta situación. En muchos países, y esto es parte de lo que les quiero contar, alrededor del mundo se ha promocionado el cannabis medicinal en todas y cada una de sus formas. En aceites, mantequillas, comida, fumadas, untadas, bueno, y seguramente que si tú has escuchado hablar de esto, pues ya sabes todas las posibilidades que existen y se han sugerido como una alternativa, alternativa segura de tratamiento de algunos trastornos mentales. ¿Qué es lo que pasa? O sea, vamos a ver que hasta la fecha de hoy, esta investigación de la que yo les estoy hablando es del 2019, estamos en 2020, sale Y esta pues, ¿qué es lo que hicieron, no? O sea, se metieron a muchas de estas plataformas científicas como Medline, Embase, Psychinfo, eh, bueno, o sea, muchísimas. ¿Qué les puedo decir? Muchísimas. Si yo les leo todas, pues yo creo que con eso me llevo todo el podcast. ¿no? <risa> Pero, ¿qué, de, ¿qué es lo que descubrieron Black, Strokings, Campbell y muchos otros en su investigación de 2019? Y les voy a decir en qué revista, por si quieren ir. A, a verla es Lancet Psychiatry, entonces ahí pueden entrar y ver la investigación entera para ver pues cuántas fueron las muestras si quieres eh, y indagar más al respecto, lo que sí les puedo decir es que seleccionaron varios trastornos mentales como lo que es la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención, el trastorno de estrés postraumático, la psicosis, ¿No? Y, y pues dentro de estos eh, trastornos que son de los más comunes a nivel social, no solo en México, sino en el mundo, quisieron ver qué tan real es esto de que pueden ayudar a quitar los síntomas, hacer un cambio realmente efectivo y que pueda ser de verdad un tratamiento de calidad para este tipo de trastornos mentales. Con esta introducción... Yo les haría una pregunta, ¿no? Ahorita con lo que llevo contándote, con lo que has escuchado, ¿tú, ¿tú qué dirías? ¿Sí sirve? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Tú si tienes alguna amistad que lo está consumiendo, que está pues bajo este tratamiento, le ha funcionado, no le ha funcionado? entra un poquito a tu experiencia si no sabes y si no tienes nadie en común pues seguramente quédate para poder investigar más al respecto porque está súper súper interesante bueno pues qué tengo que contarles con respecto a esta investigación de, de estos autores maravillosos ¿no? eh, bueno lo primero así bueno no, no les voy a decir les voy a estar contando no de, de lo que se publicó en este metanálisis de, de Lancet Psychi Psychiatry es una de las revistas científicas más muy prestigiosas. ¿Y qué fue lo que revisó? Revisó la evidencia disponible sobre qué tan efectivo y seguro es, son los cannabinoides medicinales para tratar pues todos los síntomas acerca de los trastornos mentales que les acabo yo de mencionar. Y bueno, para buscar en las investigaciones, lo que hicieron es buscar publicaciones que estuvieran desde 1980 hasta el 2018, que hayan usado los cannabinoides medicinales para tratar pues ya estos trastornos que les dije, que se los voy a repetir, es la depresión, la ansiedad, el, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de Tauret, el trastorno de estrés postraumático incluso la psicosis, y pues todos los estudios fueron vistos en adultos mayores a 18 años. ¿Qué es lo que vieron? Pues fueron evaluando los resultados desde la remisión de los síntomas al cambio de sintomatología de estos trastornos mentales. ¿Qué es la remisión de síntomas? Es decir, que ya no existen esos síntomas. Y también van a re, eh, revisaron el nivel de seguridad de estos cannabinoides medicinales. En total, esto que les quiero contar, incluyeron 42 estudios sobre el efecto de los cannabinoides para la depresión, 31 estudios sobre la ansiedad, 8 estudios sobre el síndrome de Tauret, 3 estudios sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 2 estudios para el trastorno de estrés postraumático y 11 estudios para la psicosis que han sido publicados durante este periodo de tiempo, que pues es, son bastantes años, ¿no? Por eso es que se llama que pues puede ser un poquito longitudinal y que los datos que les doy, pues, tanto consideran las primeras evidencias como las más recientes. En general, los datos, ¿qué es lo que sugieren? Que los cannabinoides medicinales mejoraron los síntomas de ansiedad en personas que tenían otras condiciones médicas, que creo que eso, eso es... Eso es muy importante, no con trastorno de ansiedad, solamente mejoraron los que tenían otras condiciones médicas. Me parece importante repetirlo, ¿no? Porque a, a veces pensamos que es para todos. ¿Cuáles? Por ejemplo, personas que tienen dolor crónico, personas con esclerosis múltiple, son enfermedades y condiciones médicas muy específicas. Pero también se encontró que al revisar los datos con más detenimiento, pues los investigadores fueron encontrando una evidencia que no era muy clara, la verdad que tenía muy baja calidad. Esas evidencias que tenían pues estos resultados al momento de hacer todo este metanálisis se dieron cuenta que en realidad pues hay muy pocos estudios aleatorios, que esos son importantes, aleatorios controlados, que no está seleccionando a mi amigo, que yo ya veo que le está haciendo efecto, ¿verdad? sino que es en general, posiblemente ni sabemos si esta persona si, si le funcionó o no, sino que es, es aleatorio, que aportarán y, y pues entonces faltan este tipo de estudios, que, que puedan aportarnos datos más confiables a nivel científico para saber si está funcionando o no. Al mismo tiempo los autores encontraron que los cannabinoides empeoraban, sí, 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 exacto, empeoraban los síntomas, sobre todo en la psicosis y y también aumentaba el riesgo de que las personas experimentaran eventos adversos. Es decir, que pues en realidad ahí había más datos confiables en cuanto a que pues pudiera generar o experimentar efectos y síntomas negativos. Pero me dirán, ya me estás contando todo esto, pero ¿qué significa, no? O sea, el significado es que no hay evidencia suficiente para poder sostener que los cannabinoides, la marihuana, en cualquiera de sus formas, el CBD, el THC, van a mejorar los síntomas de la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de Tauret, o un trastorno de estrés postraumático, psicosis. En realidad, eh, pues vamos a decir que va a producir un efecto un poco paradójico. Y de lo cual, pues seguramente podemos seguir hablando en otros episodios, ¿no? Pero ¿A qué me refiero con este efecto paradójico, placebo? Tal vez le suena más este tipo de término o como psicólogos, psicoterapeutas, a veces podemos llamar como algo que se llama conductas de seguridad, entre comillas, porque nos generan seguridad, entre comillas, pero pues en realidad nos da la sensación de sentirnos más vulnerables, aunque en el momento pues, podamos llegar a sentir un pequeño alivio pero eso no nos quita el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo, es decir, a corto plazo las personas se sienten bien, pero a largo plazo, en un consumo continuo, pues eh, lo que se encontró es que empeora, y escuchen esto, toda, toda la sintomatología de este tipo de trastornos de salud mental. Por lo tanto, es súper importante que tanto los médicos, los clínicos, psicólogos, psicoterapeutas o las personas que están tomando este tratamiento sean informados, así como ahorita yo les estoy contando, sobre la falta de sustento que existe con respecto a este tipo de cannabis medicinal. Y además que es necesario que se le informe sobre los posibles, escuchen, riesgos del consumo del cannabis para la salud. Porque no nada más es... Eh, pues sí, ya me, me lo consumí, como en el momento me da esta sensación como, como placentera, placeba, esta conducta de seguridad, entre comillas, pues yo, yo puedo pensar ¿no? y creer que pues, me, me está en realidad haciendo bien, pero pues a la larga sí se ha visto mucho más, ¿no? las opiniones en torno al consumo de marihuana, pues, yo me las he encontrado extremadamente polarizadas, tanto en amistades, con estudios, sin estudio, colegas, psicólogos, otros que no son para nada psicólogos, otras personas que están más en el tema de terapias energéticas que también suelen utilizarlo o, o incluso artistas para expandir esta parte de su descubrimiento artístico. Dicen, ¿no? Muchos dicen que, que están a favor porque pues es uno de los medicamentos que te van a ayudar, que es un medicamento que además es natural y que sus beneficios van a sobrepasar cualquier efecto negativo. Y por otro lado, también hay otros que, que mencionan ¿no? que el consumo exponen a una droga adictiva, que abre el camino también a otras drogas más pesadas y que pueden ocasionar pues otros daños de salud como lo que es el cáncer o dificultades a nivel reproductivo y bueno, entre muchas otras. e Incluso se ha visto fobia social. Bueno, esto tiene que ver con el aumento de, sin de sintomatología en cuestión de la ansiedad. Pero bueno, díganme si ustedes no han escuchado estas dos posturas. Yo las he escuchado y he podido estar un poquito en, en parte de las dos al momento de ir indagando. Hay países que ya tienen como legalizada este tipo de... de de droga, porque vamos a llamarlo así, porque hasta el antibiótico que nos tomamos cuando tenemos una infección o cuando nos duele la cabeza, la medicina, pues son drogas, ¿no? Legales o ilegales. Estas, estas canabinoides en nuestro país, aquí en México, pues todavía no está clara cuál va a ser la postura. Sabemos que está ahí sobre la mesa para ver qué es lo que va a suceder. Pero bueno, aquí creo que lo importante es es que no sabemos si podemos decir que es totalmente nociva o beneficio beneficiosa y lo importante es saber qué evidencia tenemos al respecto. ¿no? Entonces también para eso les voy a compartir otra investigación que encontré con respecto a esto. Tampoco les voy a estar ahí contando miles de investigaciones, pero pues bueno, a mí me gusta repetir lo que la ciencia ya ha descubierto que me parece importante. Esta información la saqué del National Academies of Science in Engineering Medicine, que eh, ellos convocaron a un comité científico para que llevara una rigurosa revisión acerca de la evidencia que se tiene sobre el impacto de la salud del consumo de marihuana y sus derivados. En total de la revisión consideraron... Escuchen esto, es que yo de verdad me impacto, pero son 10.000 investigaciones científicas que habían sido publicadas desde el año 1999 ¿y qué fue lo que encontraron? ¡Trum! vamos a ver como resultado el comité divulgó pues, que, que el informe cuenta con 400 páginas que se detalla todo lo que sabemos acerca de la marihuana y que se reporta las limitaciones y barreras que enfrentan los investigadores a la hora de hacer la investigación. También creo que esto es importante, entre que si es legal, no es legal, en qué país y bueno, las situaciones, todas las variables que pueden estar ahí influyendo en el artículo en concreto que encontré, ¿verdad? Eh, las conclusiones más importantes pues te las voy a mencionar son las presentan en diferentes secciones y van desde los efectos terapéuticos hasta los efectos nocivos de la marihuana eh, entonces pues eh, ese informe también si quieren me lo pueden pedir por un mensaje directo en mis redes sociales se los recuerdo estoy como sexóloga.psicóloga y con todo gusto te puedo compartir estas dos investigaciones o también te invito a que las puedas llegar a buscar y, y que puedas adentrarte más dentro de este tema ¿Cuáles son los efectos terapéuticos que en su momento se encontraron? ¿no? Las investigaciones, algunas, demostraron que los cannabinoides administrados oralmente son efectivos para reducir, ojo, vómitos y náuseas producidas por la quimioterapia. O sea, que nada que ver con los trastornos de salud mental que hace un ratito platicábamos. Tiene que ver con vómitos y náuseas producidas por el tratamiento de la quimioterapia. Y el tratamiento de marihuana y o cannabinoides, pues podría ser efectivo para reducir sobre todo síntomas clínicos de dolor en personas con dolor crónico, como ya se los había mencionado. Y también con el tema de la esclerosis múltiple, pues se pueden beneficiar por el consumo oral del tratamiento, pues sobre todo de los espasmos. El tratamiento de la epilepsia. La revisión reporta que no hay suficiente evidencia para apoyar o refutar. O sea, no eh, hay evidencias, pero no hay la suficiente para ninguno de los dos. Y eso es el tema. Pero pues en cuanto a la salud mental ya vimos cuáles son pues, los riesgos. ¿no? Y, y, y aquí en este otro informe, que es otra investigación, además hacen una mayor profundización al respecto. La evidencia disponible revisada. Eh, se cree que, bueno, no se cree, se constató que la marihuana puede incrementar el riesgo de esquizofrenia y otros tipos de psicosis. A mayor consumo, mayor será el riesgo. Así que también aquí será importante saber cómo está mi, mi genética, cómo están mis familiares, alguien tuvo esquizofrenia, ¿no? Recordando que muchas veces tenemos acceso nada más a la información de pues, nuestros progenitores y si bien nos va de nuestros abuelos y a veces más atrás no sabemos. Qué, qué tipo de trastornos o cómo estaba la salud mental en nuestros antepasados. Por lo tanto, pues es casi casi echarse un volado. También se encontró que las personas con esquizofrenia y otro tipo de psicosis con historia de consumo de marihuana suelen tener, pues, eh, a veces, a veces algunas mejoras en el aprendizaje y la memoria, pero pues de eso a que te dé psicosis y tengas esta enfermedad de esquizofrenia que estés con alucinaciones constantes, que, que te generen estos síntomas incluso también de la depresión, de la ansiedad, más las alucinaciones, delirios y que te esté saliendo un poco de la realidad, pues yo, yo sería más de la idea de pensarnos eh, qué tan efectivo puede ser para mí el consumo de, de estas sustancias. Los consumidores de marihuana pues son más propensos a reportar ideación suicida. Y sabemos que el suicidio, pues cada vez va en aumento, y, y, y de verdad que es una cuestión de riesgo que la OMS en la actualidad pues está poniendo mucho la mirada en los trastornos de salud mental, sobre todo, bueno, en la salud mental, porque esta parte del suicidio va en aumento no solamente en México, sino a nivel mundial. Y creo que eso, pues, es súper importante, ¿no? Eh, es, es, es impresionante, pero sí. Creo que es importante ver que quienes han consumido marihuana por mucho tiempo son propensos a reportar esta, estas ideas de que quisieran suicidarse. En comparación a quienes no lo consumen. ¿no? En cuanto al trastorno bipolar, los estudios encontraron que el consumo frecuente de marihuana pues, empeora los síntomas de este trastorno. Bipolar no es que de repente, oye, ahorita estoy de buenas y mañana no, o sea, ya estoy hablando de un trastorno bipolar que seguramente en otro episodio podemos hablar al, al respecto, pero bueno, es, es un trastorno en donde pues, el, los impulsos, el enojo, eh, la manera de afrontar las cosas de repente son muy intensas, muy cambiantes, Cambiantes casi de estar en mil cosas, apostar, vender toda la casa, cambiarse de lugar, de país y de repente de la nada un día caer en una depresión tan fuerte que ni siquiera puedo moverme y casi despertarme de la cama. Hablando de algo extremo como lo que es el trastorno bipolar. Hay muchas tipologías de trastorno bipolar que podemos en otros episodios platicar. En cuanto a la parte psicosocial, se encontró que el consumo de marihuana afecta Escuchen esto, esto creo que me parece fundamental. Afecta inmediatamente las capacidades cognitivas de aprendizaje, memoria y atención. O sea que entre más consumimos cannabis, THC, CBD, pues de repente vamos a ver que nuestras capacidades de aprendizaje, memoria y atención se pueden ver afectadas. Así también, pues vemos que el consumo de marihuana durante la adolescencia, aguas, o sea, aguas, porque se relaciona con deficiencias de logro académico, educación, empleo, ingresos econó económicos y también un tema en las relaciones sociales. La verdad es que hay muy poca evidencia que se vea que estos efectos perjudiciales de la marihuana sobre las áreas cognitivas se prolonguen en aquellas personas que dejan, ojo, que dejan de consumirla. Quienes continúan y el consumo es crónico, pues hasta incluso hay eh, radiografías, vamos a llamarle así, cerebrales, que son las resonancias magnéticas, incluso también electros, en donde se va a ver los efectos que pueden ocasionar los cannabinoides. Entonces, eh, pues ojo, ¿no? O sea, también si estamos en la adolescencia, que es cuando nos gusta explorar, experimentar cosas nuevas, pues pudiera llegar a ser peor. El consumir la marihuana, pues igual y me siento más aceptada o perteneciente o aceptado y perteneciente a cierto grupo, pero pues en realidad al, a la larga estoy poniéndome obstáculos pues en mi camino también de crecimiento académico, de empleo y educacional. El uso y abuso de la marihuana también está relacionado con otras sustancias. Según todos estos eh, 10.000, ¿no? que hablábamos hace rato eh, artículos que se encontraron el comité encontró evidencia moderada entre el vínculo entre el consumo de marihuana y el riesgo de desarrollar adicciones a otras drogas como el alcohol el tabaco y pues otro tipo de drogas ilegales y bueno pues ahí este artículo tiene muchísimas cosas que yo creo que podemos dejar para el siguiente episodio para continuar hablando de la cannabis y también me gustaría, ustedes ya verán, hablar acerca de la marihuana y la sexualidad. Porque también ahí ha habido varios, varias, varias, varias información, información variada, vamos a llamarle tanto, que me lo he encontrado como de personas hablando al respecto, pero también me lo he encontrado en videos, en las redes sociales que promueven la marihuana y el sexo. Así que yo te dejaría con esta pregunta eh, para el próximo episodio. ¿Tú qué dices? ¿La sexualidad y la marihuana van de la mano? ¿Se contraponen? ¿Mejora el sexo? ¿Lo empeora? ¿Tú qué podrías decir? Mándame tus respuestas participa dentro de mis publicaciones y si te quieres enterar más te recuerdo yo soy Adriana González Piña, soy sexóloga, psicoterapeuta y psicóloga y me puedes encontrar en las redes sociales como sexóloga.psicóloga y te espero en el próximo episodio.